0: Mein Name ist, wie gesagt, Jean-André Winzeler. Ihr dürft mich Jean nennen. Und ich studiere zurzeit am ähm, GoFrit in Burgdorf Theologie und habe, bin seit Januar in der Ausbildung zum Pastoralassistenten in der SPM. Und seit September bin ich im GLZ angestellt im Office und für die Kids und für die Teenie Arbeit. Ich kann das doch viel besser. Meine Pläne für dieses Jahr sind oder die Vorsätze für dieses Jahr, die ich mir genommen habe, sind, so sieht es manchmal in meinen Gedanken aus. Auch wenn ich doch eigentlich andere Gedanken haben möchte. Ich freue mich, heute über das Thema Demut sprechen zu dürfen. Und ich möchte euch heute einfach etwas aus der Bibel weitergeben. Wie schnell kann es doch gehen? Ich arbeite mit jemandem zusammen, ich mache Sport oder ich plane Dinge. Und ich denke auf einmal, ich könnte das eigentlich viel besser als der. Oder, also ich würde das ganz anders machen. Wie oft schmiede ich Pläne für das nächste Jahr, setze mir Ziele und male mir meine Wünsche in den wildesten Farben aus. Es kann so schnell gehen, dass ich mich über andere, wenn auch nur in Gedanken, hinwegsetze und mich über sie stelle. So oft habe ich in meinem Leben versucht zu planen habe nach meinem Willen und Wünschen gelebt und dabei Gott komplett ausgeklammert. Haben wir nicht alle schon erlebt, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise über andere hinweggesetzt haben, unsere eigenen Pläne und Wünsche umsetzen wollten und Gott dabei vergessen haben? Wir alle haben unsere Wünsche und Lebensvorstellungen und sind doch auch ab und zu ziemlich von uns überzeugt. Unsere Gesellschaft ist beinahe pausenlos mit sich selbst beschäftigt. Die Entwicklung hin zur Selbstverwirklichung und Selbstverherrlichung treiben uns an, wecken nie endende Wünsche in uns, stiften Unruhe in unseren Herzen und führen sehr schnell zur Überheblichkeit. Wir beginnen uns immer mehr, um uns selbst zu drehen. In unserem Egoismus vergessen wir, dass da ein Gott ist, bei dem Ruhe, Zuversicht und Erfüllung zu finden ist. Alle diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind das Gegenteil oder... Die Auswirkungen eines Mangels an Demut. Was ist Demut? Wie kann ich demütig leben und wie kann ich in Demut vor Gott kommen? Die Bibel zeigt uns, was demütig zu sein bedeutet und wie wir demütig leben können. Wer demütig vor Gott kommt, findet Ruhe und Zuversicht in ihm. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Predigt intensiv mit dem Psalm 131 auseinandergesetzt und ich möchte diesen Psalm heute morgen mit euch gemeinsam anschauen. In Psalm 131 lesen wir folgendes: Von David, ein Wallfahrtslied. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Bereits aus dem Titel dieses Psalms können wir erkennen, von wem dieser Psalm stammt. Der Psalm stammt vom bekannten Hirtenjungen David, der als Jüngster seiner Familie zum großen Königs Israel aufstieg. Sein Leben diente als Maßstab eines gottesfürchtigen Lebens und er hatte sogar die Verheißung, dass aus seinen Nachkommen ein König kommen wird, der für Ewigkeit regieren wird. Allein schon, wenn wir uns Davids Geschichte mit seiner Karriereleiter anschauen, scheint es uns naheliegend, dass Überheblichkeit, Selbstverherrlichung und Egoismus nicht weit davon entfernt sind. Denn gerade bei den Königen der Antike war es üblich, dass sie sich als Götter verherrlichten und sich anbeten ließen. Doch David wird in der Bibel immer wieder als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Wie kann es sein, dass ein Mann, welcher König wurde, eine Nation vereinte und solch große Taten vollbrachte, es dennoch fertigbrachte, demütig zu bleiben? Das bedeutet nicht, dass David keine Fehler machte oder perfekt lebte. Er machte Fehler, und zwar auch schwerwiegende. Er war allerdings jederzeit bereit, sich von Gott und von den Menschen korrigieren zu lassen. Und er war bereit, die Konsequenzen für seinen Handel zu tragen. David schrieb viele der uns heute vorliegenden Psalmen. Und so auch dieses einfache Gebet. Der Psalm 131 ist ein Gebet, welches sich direkt an Gott richtet. David spricht hier nicht zu der großen Menschenmasse. David spricht direkt mit Gott in einem kurzen, persönlichen und prägnanten Gebet. Der Psalm 131 wird auch als Psalm der Demut bezeichnet. Der Psalm beginnt mit dem folgenden Vers. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. David spricht hier den einzigen und wahren Gott Israels an, und zwar direkt. Und er spricht offen mit ihm über sein Anliegen. Wo beginnt er dabei? Er beginnt bei seinem Herzen. Es ist das Innerste unseres Wesens und es entscheidet über Hochmut oder Demut. In Sprüche 4, auf Vers 23 sagt die Bibel, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Unser Herz entscheidet über Hochmut und Demut. Diese erste Zeile drückt Davids Haltung Drückt auch Davids Haltung gegenüber dem Königsgesetz der Israeliten aus. In 5. Mose 17, Vers 20 steht nämlich, wie sich der König Israels zu verhalten hat. Sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem Gebot, weder zur rechten noch zur linken, auf das er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seine Söhne in Israel. Diese erste Zeit dieses Psalms ist Ausdruck der tiefen Demut des Herzens von David. Er hat sich nicht angemaßt sich über Gott und sein Gesetz oder die Menschen um sich herum zu erheben. David war demütig, indem er versuchte, nach diesem Gebot zu leben, nach Gottes Gesetzen zu leben und nah bei ihm zu sein. In Matthäus 11, Vers 29 sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus spricht hier von seiner eigenen demütigen Herzenshaltung, wodurch sich nämlich die Gnade Gottes offenbaren konnte. Die Bibel sagt auch in Sprüche 3, Vers 34 und Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Im Anschluss an das Herz kommen in diesem Vers die Augen verstärkt zum Zug. Denn was aus dem Herzen kommt, findet oft in unseren Augen den Ausdruck. Was aus dem Inneren unseres Herzens kommt, das wollen unsere Augen sehen. Das findet in unseren Augen seine Gestalt. Und was unserem Herzen gefällt, das werden unsere Augen suchen. Es macht einen Unterschied, wie wir Menschen anschauen. Ich kann Menschen in Liebe, in Wohlwollen anschauen. Oder ich kann herablassend auf sie schauen und verurteilend. Aber das merken die Leute. In Sprüche 6, Vers 16 bis 17 steht, diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Und im Psalm 18, Vers 28 steht, Denn du hilfst dem elenden Volk, aber stolze Augen erniedrigst du. Diese Bibelstellen zeigen uns klar, dass Gott Hochmut und Stolz wirklich verabscheut und nicht gut heißt. Woher kommt denn die Sünde? Sie kommt aus der Überheblichkeit und dem Stolz heraus, wie Gott sein zu wollen. Wir sehen also, warum Hochmut uns in unserem Leben nicht gut tut. Gott ist gegen Stolz, denn aus ihr kommt Zerstörung und Trennung. Diese beiden ersten Zeilen beschreiben zum einen das Herz und zum anderen die Augen. Diese beiden Teile sind Ausdruck, äh, bezeichnen die innere und äußere Haltung eines Menschen, die sie zum Ausdruck bringen. Sie zeigen Hochmut oder Demut. Was aus dem Herzen kommt, findet in unseren Augen den Ausdruck. David fährt weiter und sagt Gott, dass er sich nicht nach Dingen ausstreckt, die nicht für ihn bestimmt sind. Wir sehen in Davids Geschichte, wie sich dies zeigte. Er hatte mindestens zweimal die Möglichkeit, den Königsthron Sauls an sich zu reißen. David tat es aber nicht. In seiner Zeit als König versuchte er nie, sich in das Priesteramt einzumischen. Saul hat das getan. David kannte den ihm von Gott zugewiesenen Autoritätsbereich und er kannte, dass Gott seine Zusagen erfüllen wird. Das lesen wir auch in Jesaja 28, Vers 29. Sein Rat ist wunderbar und er führt es herrlich hinaus. David akzeptierte die Entscheidung, dass nicht er, sondern erst sein Sohn Salomo den Tempel Gottes bauen sollte. Davids tiefster Wunsch war es eigentlich, Gott ein Haus bauen zu können. Das wollte er mit echt offenem Herzen. Er wollte Gott ein Haus bauen, in dem er wohnen könne. Aber Gott sagte, nein, das ist nicht für dich bestimmt. Und David akzeptierte diese Entscheidung. Er spricht in diesem Vers allerdings nicht nur von Dingen dieser Welt, die für ihn bestimmt sind. David spricht ja auch eine geistliche Dimension an die er nicht versteht und die er nicht ergründen kann. So schreibt David auch im Psalm 139, Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. David erkannte, dass es Fragen gibt, die er nicht klären kann. Dass es Situationen gibt, die er nicht erklären kann und nicht beantworten kann. Wir sehen das auch in Hiob 42, Vers 3. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich ohne einzig geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Und auch Römer 11,33 bringt genau das zum Ausdruck. O oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind deine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wir müssen akzeptieren, dass es Fragen gibt, die wir nicht beantworten können. Wir müssen akzeptieren, dass es Situationen gibt, die wir nicht erklären können. Es liegt in Gottes Hand. Und das ist auch gut so. Und so will sich auch David nämlich nicht zumuten, irgendwelche Antworten oder Erkenntnisse zu liefern, die er eigentlich gar nicht hat. Der gesamte erste Vers dieses Psalms ist Ausdruck der tiefen, demütigen Herzenshaltung Davids vor Gott. Der aufrichtige und demütige, wenn auch nicht fehlerlose Lebenswandel Davids spiegeln sich in seinen Taten, aber auch in seinen Worten wider. Als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wird, tanzt David in nicht mehr viel Kleidung vor der Bundeslade her, völlig unangebracht für einen König. Er tanzt voller Freude und Ausgelassenheit für Gott, aber für einen König absolut unter seiner Würde. Geht nicht, no go. Als seine Frau ihm danach sagt, dass er das als König nicht tun kann und darf, antwortet David mit den folgenden Worten aus 2. Samuel 6, 22. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Was für eine Haltung. Wer demütig vor Gott kommt, findet Ruhe und Zuversicht in ihm allein. David war sich nicht zu so schade, Gott allein die Ehre zu geben. Auch wenn es für ihn bedeutet, dass er sich erniedrigen musste oder dass es ihn etwas kostete und dass er sich Gottes Willen unterordnen musste. Er war bereit, Gott die Ehre zu geben. Demut heißt also, sich selbst nicht über andere zu setzen und sie damit abzuwerten. Das ist ein Teil von Demut. Nicht auf andere herabzuschauen, sondern sie wertzuschätzen. Der Psalm geht weiter mit dem zweiten Vers. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Diese Worte beschreiben die Seele des Menschen, die von der Unruhe, des Ehrgeizes und des Hochmutes der eigenen Wünsche befreit wurde. Und das geschieht auch nicht einfach durch eigene Willensleistung. Es ist ein Geschenk Gottes. David konnte sein Verlangen in Gott stillen und hatte so weder böse Gedanken gegen Gott, noch überhob er sich im Stolz über andere Menschen. David war gelassen und still in Gott. Viele Menschen, oder ich würde sagen alle Menschen, kennen den Zustand der seelischen Unruhe. Ich kenne diesen Zustand nur zu so gut aus meinem Leben. Die Antwort auf diese Unruhe ist aber genauso klar. Die Antwort liegt im Warten, auf die Hilfe und das Eingreifen durch die Gnade Gottes. Das sehen wir in vielen unterschiedlichen Stellen in der Bibel. Im Psalm 42, Vers 6 steht, Was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Psalm 43, Vers 5, beinahe dasselbe Bild. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Psalm 62, Vers 2. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Oder Psalm 130, Vers 5 bis 6. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen und auch die Botschaft von Jesaja 30 vers 15 und den Klageliedern 36 ist wer umkehrt still wird und geduldig auf Gott vertraut der wird Hilfe erfahren. Die Antwort war damals Gott. Und ich kann euch eines sagen, die Antwort ist heute immer noch Gott. In all unseren Fragen, Krisen, Stürmen und Situationen und Unsicherheiten ist die Antwort immer noch in Gott und seinem Erlösungswerk in Jesus Christus am Kreuz zu finden. Die Menschen von damals wussten nicht, welches Erlösungswerk Jesus am Kreuz vollbringen wird. Trotzdem war ihre Antwort Gott selbst. Die Antwort ist und bleibt Gott selbst. Man kann es eigentlich fast nicht genug sagen. So kann jeder Ruhe und Stille für seine Seele finden, der sich dem Willen Gottes unterordnet. Ein Kind, dessen Hunger durch die Muttermilch gestillt wird, wird ruhig. Das Verlangen der Seele wird in Gottes Gegenwart gestillt und befriedigt. Letztlich ist es allerdings nicht einfach die Muttermilch, der das Kind ruhig macht, sondern die Mutter selbst. Die Mutter tröstet ihr Kind, hält es in den Armen, freut sich mit dem Kind, und trauert mit dem Kind. Es ist also auch ein Reifungsprozess des Kindes. Und so ist es auch mit unserer Seele in der Beziehung zu Gott. Die eigenen Wünsche werden zurückgestellt. Aber Gottes Wille wird in den Vordergrund rücken. Wie ein kleines Kind sich um den Hals seiner Mutter hängt, so sollen wir an Gott festhalten. So wie ein kleines Kind an Gott festhält... So sollen wir als Gläubige an Gott festhalten. Und das alleine reicht aus, um sich mit seinem Willen zu identifizieren. Wie ein Kind gelassen in den Armen seiner Mutter wird. So verhält sich der Seelenzustand des Beters durch die Hoffnung auf Gott. Auch im Neuen Testament sehen wir, dass der Vergleich mit den Kindern sehr präsent ist. In Matthäus 18, Vers 3-4 bis und Markus 10, 14-15 bis lesen wir, dass den Kindern das Himmelreich gehört und dass die Kinder zu Gott kommen können. Wenn wir zu Gott beten, werden wir ruhig, wie ein kleines Kind. Durch die Nähe zu Gott und das Erkennen seines Willens. Sein Wille für dein Leben und sein Wille für mein Leben ist das Beste, was dir und mir passieren kann. Das klingt manchmal einfach und manchmal sehr schwer. Aber Gott ist gut und er weiß am besten, was das Richtige für dein Leben ist. Demut heißt auch, die eigenen Wünsche und Ziele dem Willen Gottes unterzuordnen. Das ist ein weiterer Teil der Demut, dass ich auf Gottes Willen höre und versuche, seinem Willen zu folgen. Der Psalm schließt mit dem öffnenden Blick für das gesamte Volk Israel. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Der Beter dieses Psalms erhält hier am Schluss neue Glaubenszuversicht. Und diese soll nur nun nicht nur ihm, sondern dem ganzen Volk zuteil werden. Die Aufforderung, die Hoffnung vollkommen auf Gott zu setzen, findet sich immer wieder in der Bibel. Die Zuversicht, die Hoffnung und die Hilfe des Volkes kommt nicht aus eigener Kraft oder dem eigenen Willen. Sie kommt von Gott. Und David sorgt sich so sehr um die Stellung des Volkes vor Gott. David sorgt sich um die Beziehung der Israeliten mit Gott. Es ist ihm nicht egal. Er wünscht sich, dass das Volk Israel mit Gott Beziehung pflegt und seine Hoffnung auf ihn setzt. Die Hoffnung des Volkes soll allein in Gott gegründet sein bis in alle Ewigkeit. In Jesaja 26 Vers 4 lesen wir: Darum verlasst euch auf den Herrn immerdar, denn der Gott der Herr ist ein Fels, ewiglich. Israel soll auf alle selbstüberhebung, auf alles selbstwirken verzichten und in Demut und Stille auf Gottes Eingreifen vertrauen. Und zwar von jetzt nicht bis morgen und nicht bis übermorgen, sondern bis in alle Ewigkeit. Denn alles auf dieser Welt wird eines Tages vergehen, aber das Wort Gottes hat Bestand für immer. Demut heißt also auch, die Hoffnung auf die Gnade Gottes zu setzen. Dass wir akzeptieren und eingestehen, dass wir Hilfe brauchen. Dass wir es nicht schaffen aus eigener Kraft. Es war nicht möglich, dass wir Gott sagen, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Hilfe. Je länger ich diesen Psalm studierte, desto mehr hat Gott angefangen, durch ihn zu mir zu sprechen. Dieser Text, der vor rund 3000 Jahren geschrieben wurde, spricht heute noch so genauso in unser Leben wie damals. Der Weg zur Überheblichkeit ist heute nämlich kein Stück länger als zu Zeiten Davids. Die Nähe den wir in diesem Saal zwischen Gott und David spüren und erkennen, ist unglaublich. Und eine solche Nähe entsteht nicht einfach so. Sie entsteht durch Beziehung und Hingabe, die man pflegt. David kannte den Willen Gottes und war bereit, diesen auszuführen. Er war bereit, seine menschlichen Bedürfnisse Gott unterzuordnen. Und er war bereit, sich von ihm korrigieren zu lassen. David hatte vielfach die Möglichkeit, auf eigene Faust Macht zu erlangen. Und er machte nicht alles perfekt. Doch er erkannte in vielen Fällen seine Position und den von ihm Gott gegebenen Bereich. Er hing an der, an der Brust Gottes und fand Ruhe in ihm. Und er fand Stille für seine Seele. Die, de, die demütige Lebenshaltung Davids drückt sich in vollem Umfang in diesem Psalm aus. Auch wenn David Fehler machte und nicht perfekt war und nicht alles richtig machte, machte, so ist er doch ein Vorbild, was wirkliche Demut anbelangt. Doch noch mehr als David lebte Jesus und seine demütige Lebens- und Herzenshaltung Gott und den Menschen gegenüber vor. Jesus war jederzeit bereit, den Willen Gottes, seines Vaters, auszuführen. Man kann wirklich sagen, Jesus hing an der Brust Gottes. Er kannte seinen Willen und konnte ihn deshalb ausführen. Auch das Vater Zeug davon. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und Jesus ging den Weg bis zum Schluss. Er vertraute Gott, wartete auf sein Eingreifen und seine Gnade. Er ordnete sich seinem Willen unter. Jesus erhob sich zu keinem Zeitpunkt über Gott, das Gesetz, oder die Menschen. Vielmehr noch erniedrigte er sich selbst und nahm Positionen ein, die zu den damaligen Sitten überhaupt nicht ähm, gegeben waren. Er als Lehrer und Meister wäscht ganz bestimmt nicht den Jüngern die Füße. Er tat es trotzdem. Er, let, er, er lehrte den Menschen von Egoismus und Eigennutz abzulassen und vielmehr das Wohl seines Nächsten zu suchen. Denn so wird Gottes Reich sich ausbreiten. Und mir ist es wichtig, bei dieser Demut geht es nicht um eine Demütigung im negativen Sinn, dass wir uns irgendwie schlecht machen oder erniedrigen. Es geht vielmehr um eine gesunde Selbstbescheidenheit. Es geht um eine Hingabe an Gott und seinen Willen. Die großen Wünsche und eigennützigen Ziele werden kleiner und Gottes Wille rückt in den Vordergrund. Und ich glaube, der Weg von unserem Egoismus hin zu wirklicher Demut wird wirklich ein Reifungsprozess sein. Aber gleichzeitig sollen wir den Mut haben, wie ein Kind vor Gott zu kommen, um in seiner Gegenwart Ruhe und Stille für unsere Seelen zu finden. Die Frucht, die daraus entstehen wird, wird neue Glaubenszuversicht auf Gott sein und seine Gnade. Der Psalm 131 ist einer der kürzesten Psalmen, aber einer der längsten zu Lernenden. Und wenn wir mit diesem Gebet immer wieder vor Gott kommen und das bekennen, ich glaube, das wird wirklich Demut mit sich bringen. Wer sich an Gott festhält, der wird seinen Willen erfahren und er wird Gott erleben dürfen. Und das ist das Beste für dein und auch für mein Leben. Und ich möchte euch genau zu diesem Punkt etwas aus meinem Leben erzählen. Ich habe bereits gesagt, dass ich in der Bibelschule Goffrit in Burgdorf Theologie studiere. Und ich kann euch eines sagen, wollte ich eigentlich nie. Ich habe mich immer gewehrt und gesträubt, diese Bibelschule zu besuchen und zu absolvieren. Aber mein Pastor blieb dran. Und als ich mich dann eines Tages entschieden habe, das Goffrit wirklich nicht zu machen, hat Gott innerhalb zwei Stunden geantwortet und mir ganz klar gesagt, das ist das, was ich für dein Leben will. Das ist das Richtige. Es war klar. Und es war die beste Entscheidung, die Gott für mich und mein Leben treffen konnte. Im GoFrit ging ich auf. Ich entdeckte eine neue Leidenschaft für Gott und für Theologie. Im GoFrit bewegte ich dann auch stark die Frage, soll ich in einer Kirche arbeiten? Soll ich Theologie weiter studieren? Und auch hier entschied ich mich, nein, es ist nicht an der Zeit. Es ist nicht dran. 24 Stunden später hat Gott wieder so klar gesprochen und gesagt, doch, es ist dran, es ist an der Zeit und ich will, dass du diesen Weg einschlägst. Und heute stehe ich hier und bin glücklicher als je zuvor, durch meine Berufung Gottes Willen ausführen zu dürfen. Und ich kann euch eines sagen, es war ganz bestimmt nicht einfach. Es, war, es brauchte sehr viel Demut, die ich oft gar nicht hatte. Und ich musste unglaublich auf Gott vertrauen. Aber Gott hält, was er verspricht. Und er führt seinen Plan aus. Zwei Wochen später hatte ich ein Jobangebot vom GLZ. Und ich darf heute dort arbeiten. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Und ich wollte es ja ursprünglich auch nicht. Aber es war das Beste, was Gott tun konnte. Gott möchte demütige Menschen in seinem Reich, die ihn lieben, auf ihn vertrauen und seinen Willen tun. Und es geht dabei auch nicht um irgendeine Leistung oder dass wir uns etwas verdienen. Das möchte ich wirklich nicht sagen. Es geht vielmehr darum, zu erkennen, was Gott für mein Leben bestimmt hat. Gott wünscht sich Menschen, die in Beziehung mit ihm stehen und so ein Segen für diese Welt sind. Wer demütig vor Gott kommt, findet Ruhe und Zuversicht in ihm. Oft verlieren wir uns in unserem Alltag in persönlichen Wünschen, in Vorstellungen und in unserem Egoismus. Dabei, dabei vergessen wir schnell, uns jeden Tag neu in Gottes Arme fallen zu lassen und bei ihm zu sein. Und ich möchte dich fragen, willst du eine demütige Lebenshaltung entwickeln? Wie kannst du denn eine, einen demütigen Lebensstil in deinem Alltag pflegen? Wenn du gerade merkst, da kommen überhebliche Gedanken oder stolze Gedanken in mir hoch, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe das manchmal, dann komm zu Gott gleich in der Situation und sag ihm: Nein, ich möchte diese Gedanken nicht, ich möchte diese Person wertschätzen. Ich glaube, es hilft, wenn wir genau dann diese Gedanken vor Gott bringen und sagen: ich, ich möchte diese Gedanken nicht. Nimm dir Zeit für Gott, häng dich an ihn und sei einfach in seiner Gegenwart. Es wird dich und dein Denken verändern. Denn Gott ist Demut. Und wenn wir bei ihm sind, werden wir beinahe automatisch demütig. Und frage Gott ernsthaft nach seinem Willen. Frage ihn, was hast du für mein Leben bestimmt? Und beschäftige diese Frage immer wieder mit Gott. Und ja, es ist nicht immer einfach. Wir müssen dann nämlich auch bereit sein, Gottes Willen zu tun aber ich kann dich einfach nur ermutigen, tu das, es wird dein Leben verändern. Und bitte Gott einfach immer wieder, dir zu helfen. Ich möchte euch auch ermutigen, Bibelverse zu beten. Den Psalm 131 zum Beispiel. Solche Bibelverse sind eine gewaltige Stütze in unserem Gebetsleben. Und wir können Gott um Demut bitten. Und ich habe zwei Fragen, die du dir nach der Predigt einmal stellen kannst. Die erste Frage lautet, wo stehst du, in deiner Beziehung zu Gott. Sei ehrlich mit dir selbst. Verbringst du momentan viel Zeit mit Gott? Oder hat die Beziehung zu Gott vielleicht gelitten in letzter Zeit? Der Schlüssel zu einem demütigen Lebensstil ist die Beziehung zu Gott. Nur wer nah mit einem Freund unterwegs ist, weiß, wie es ihm geht und weiß, wo er dran ist. Und er kann sich auf ihn einlassen. Der Schlüssel zu Gottes Herz ist die Beziehung mit ihm. Und wenn du momentan viel Zeit mit Gott hast, wenn die Beziehung gut ist, wow, dann freue ich mich so für dich. Das ist so etwas Wertvolles, das ist so etwas Kostbares. Wenn du aber sagst, nein, in letzter Zeit lief es nicht so. Komm einfach zu Gott. Er ist nicht stolz oder böse und sagt, mit dir will ich ganz bestimmt nichts mehr zu tun haben. Er wünscht sich, dass du zu ihm kommst und einfach bei ihm bist. Und die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, Woran hängst du dein Herz? Sind es die eigenen Wünsche und Ziele? Hängt dein Herz an, an Finanzen, an Freunden oder Leistung? Oder hängt es an Gott? Und nochmal, ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Es ist gut, Wünsche und Ziele zu haben. Das sollen wir auch haben und sollen wir tun. Die Frage, die wir uns dabei aber immer wieder stellen sollten, welchen Stellenwert nehmen Sie in meinem Leben ein? Stelle ich meine Wünsche und Ziele über Gott und hat Gott da nichts mitzureden? Oder komme ich vor Gott und sage, du weißt, was gut für mich ist. Ich wünsche und meine Ziele. Und du weißt, was gut für mich ist. Also sag mir, was du damit tun möchtest. Gott kennt dich und er weiß, was du brauchst. Also noch einmal, stell dir nach der Predigt diese beiden Fragen und sprich einfach mit Gott darüber. Wo stehst du in der Beziehung zu Gott und woran hängst du dein Herz? Willst du ein Teil dieses Prozesses sein? Wir wollen nämlich diesen Prozess auch gemeinsam bestreiten und gemeinsam lernen, demütig zu sein. Wir sollen den Mut haben, immer wieder wie ein Kind vor Gott zu kommen und in seiner Gegenwart Ruhe und Stille für unsere Seele zu finden. Und daraus wird Demut in der Hoffnung auf die Gnade Gottes entstehen. Ich möchte noch einmal Sprüche 4,23 lesen. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und ich habe bereits einmal gesagt, der Psalm 131 ist einer der kürzesten Psalmen. Aber ich glaube, es ist ein Psalm, der uns das Leben lang beschäftigen wird. Wir wollen immer wieder mit diesem Gebet vor Gott kommen. Auf die Knie gehen und sagen, Herr, Hilf mir, demütig zu sein und demütig zu leben. Ich will deinen Willen tun. Und das wird Demut mit sich bringen. Und wenn wir den uns von Gott gegebenen Autoritätsbereich erkennen, wenn wir unser Umfeld erkennen und ausleben und diese, diesen Willen Gottes ausleben, glaube ich, das wird uns freisetzen, dort, wo wir sind, Familien, Freunde, Verwandte, Bekannte, Mitarbeiter zu verändern und zu prägen. Und wir sind nicht allein. Wir haben Glaubensgeschwister und wir haben Gott, der uns hilft. Zum Schluss möchte ich einfach noch einmal den Psalm 131 mit euch lesen und im Anschluss daran noch beten. Von David, ein Wallfahrtslied. Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden. Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Jesus, ich danke dir für alles, was du getan hast. Ich danke dir für dein Erlösungswerk am Kreuz, dass du alles getan hast, dass du alles gezahlt hast. Ich danke dir, dass du demütig geblieben bist. Dass du dein Leben lang Gott gehocht hast. Dass du dich nicht über Gott, noch über das Gesetz oder die Menschen gestellt hast. Danke, hast du das getragen, was wir nicht konnten. Ich möchte dich wirklich bitten, dass wir lernen dürfen, demütig zu leben und den Menschen zu dienen. Um ihnen so ein Licht zu sein. Danke, hilfst du uns. Danke, liebst du uns und möchtest du Beziehung mit uns pflegen. Ich danke dir für deinen reichen Segen. Amen.